0: Это понедельник, 14 августа На календаре, здравствуйте, доброе утро, приветствую вас зовут Меня зовут Роман Щукин И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины Мужчины Пробуждаемся, Восхищаемся происходящим Снова дождь, я не вижу дождя у нас здесь за окном студии И у меня там, где только что был недавно совсем Там дождя не было Там была такая фигня какая-то такая сыпалась с неба. И и это не дождь, это, мне кажется, такой э, э, Супер-конденсированный туман Потому что сначала туман опустился Туман, он же состоит из микрокапелек таких э, Воды Ну, то есть туман это э, Супер-мелкий дождь Настолько мелкий, что он висит, как взвесь в воздухе Вот это и есть туман вот. И вот такая, такая фигулина какая-то сейчас у нас происходит здесь. Но у вас, у вас иначе, я думаю, что, что совсем не обязательно, чтобы у всех у нас было одинаково. У вас там, возможно, дождь идет, э, Или напротив, у вас там может быть солнце фигачит сейчас на всю катушку. А может быть, э, вы на Гавайях, и тогда вы сидите в океане, пережидаете, пока ваш остров Датлас горит. Такое тоже не исключено, между прочим. Такое происходило раньше и, и происходит сейчас, вы знаете, эти бедные жители острова Мауи, или как он называется, просидели пять часов в океане, пока, пока пожарище уничтожало вот это вот это все. Ой, сейчас я начну вам все рассказывать. Единственное, что у нас здесь небольшие небольшие технические затыки были в течение вчерашнего. Вот, и, и ночи, вероятно. И поэтому мне по ходу, по ходу разворачивания пьесы нужно будет еще э, подключать всевозможные ресурсы здесь. Все то, что все то, что откуда было откуда мы повыходили. Поэтому буду, буду подтупливать какое-то время. Вот э, Все, последнее, сейчас последнее ввожу вот и и все попадаю в телегу просто очень хотелось начать вам сразу показывать то есть иллюстрировать то о чем идет разговор вот а для этого нужна телега все я здесь щукин и все заходите если что щукин и все так называется телеграм-канал потому что я заранее прошу прощения за то что за то что спамил Штирлицем в телеге. Но для меня это вовсе не тривиальное событие. Я, я досмотрел Штирлица. Ну, то есть 17 мгновений весны. Что значит досмотрел? Я, наконец, ну, скажем так, я, наконец, посмотрел. Потому что это мутатень, как мне тогда оказалось в детстве. Нет, безусловно, было интересно, там, где вот они все в форме такие, и вот это вот Штирлиц, а вас я попрошу остаться, задержитесь на минутку, или вот это вот э -э -э э Мюллеровское, что контрразведчик должен знать, что верить нельзя никому, порой даже самому себе, мне можно, и вот так вот сделал. Броневой, конечно, молодец Вот это все Эпизодические Серия от серии Ну невозможно было, что Вот от начала до конца Ведь это же еще показывали не в рамках одного дня Или в рамках выходных Это нужно было смотреть Три месяца это или сколько там это шло Короче Я решил для себя, что вот сейчас 50 лет Кинофильму исполнилось на днях И я думаю, нужно, в конце концов, закрыть вот этот пробел и посмотреть, вот сесть и посмотреть. Ну, так, чтобы сесть и посмотреть не получилось, потому что это, извините меня, это сколько там, 12 серий. Но получилось за два дня сесть и посмотреть. И я вам скажу, конечно, большая работа была сделана, кино великое. Я понимаю, почему... Я понимаю, почему Брежнев, Брежнев, если не проследился, то уже, во всяком случае, был впечатлен, и все получили, и Тихонов был обласкан властью, и, ну, вообще, все режиссеры съемочные, ну, в общем, все было хорошо, я понимаю, почему, особенно в те времена, особенно в те времена, когда у руля стояли люди, прошедшие через, прошедшие через это, прошедшие через ту войну, через через события той войны. Кто-то, кто-то действительно занимался именно этим, контрразведкой. И поэтому это, это круто. Это большое крутое кино. Серьезно. Другое дело, что сейчас, конечно же, смотреть на, на это... Так бывает, знаете, когда? Так бывает, когда, когда ты едешь по, по платке, там, допустим... Вот, вокруг Воронежа. И там 130 разрешенная скорость. А ты, ну, ты 150, естественно, даже нормальный человек. Ты в потоке держишься, они просто так. Вот. И ты едешь 150, а потом ты въезжаешь э, в населенный пункт какой-нибудь. Там съезжаешь, ну, зачем-то тебе нужно. И и ты въезжаешь в населенный пункт, и э, хочется открыть, Хочется открыть э, дверь и начать так, как если бы ты на самокате Начать э, подталкивать, вот так машину, подталкивать э, ногой Потому что, господи, это так медленно Это просто э, просто невозможно А где это? Почему у меня вот эта музыка? Я думал, а это дороги какие-то Ага, вот, 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 это же когда он там по дороге едет и все остальное И честно признаться, я последние там три серии э, подталкивал кино, открывал двери ногой подталкивал кинофильм, я, я перематывал То есть вот я понимаю, что там вот машина куда-то едет, я дзж, раз мотаю. он там подъехал дома, я дзж, промотал Он там что-то делает дома, я дзж, промотал Они что-то говорят, но такое, ну не обязательно что-то, я дзж, промотал чтобы сюжетную линию, арочки сюжетные, чтобы сохранялись, но вот, вот, но, ну, как-то уже под конец прямо, ну, совсем. Но это не проблема именно этого кинофильма, нужно признать. Это вообще советское кино. Ну, просто темпоритм другой был жизни, вот что. Просто ритм другой жизни был, и, конечно, вот так обходились со временем. Потому что я думаю, что если бы сейчас его снимать, ну... Ну, минимум в в два раза можно было сократить, без потери сюжетного всего. Ну, в ну, в два раза можно было, потому что эти длинные планы, наезды, и вдруг лица какие-то. же Наконец я узнал, откуда фраза «В любви я Эйнштейн», говорила пьяная э, преподаватель математики ему в последней серии. «В любви я Эйнштейн». Она потрясающая. Ну, и еще несколько моментов, конечно, связанных. С, с киноляпами? Ну, такими ляпами. Вот, к примеру, Штирлиц после того, как после того как отвез пастора Шлага, а тот на лыжах, у Штирлица защемило сердце. Он только сейчас понял, что пастор Шлаг не умеет ходить на лыжах и отправил его на лыжах. Вот. Помните, да, он отвез пастора и возвращается в Берлин, но не доезжая до Берлина, он понял, что не может. Правильно, между прочим, сделал. То есть я думаю, что если еще несколько раз пересмотреть это кино, то там это такая притча, в которой отсылки к разным, к разным вещам. Вот, к примеру, здесь отсылка к тому, что нельзя сонным ездить за рулем и такой месседж всем водителям. То есть почувствовал, что засыпает, решил, что не доедет до Берлина, остановился поспать. Полчаса Штирлиц спал 10 минут Глубоким, спокойным Глубоким сном Но через два, но ровно через 20 минут он проснется Вот откуда эта фраза, если вы помните Через 20 минут Штирлиц проснется Это еще одна привычка которая Выработанная годами Просыпаться когда нужно И в тот момент, когда Штирлиц, Штирлиц спит На заднем плане проезжает ЗИЛ-130 с прицепом Такой именно Причем вот, опять же, понимая, что случайности не случайны, вот я думаю, может быть, это не случайно, а нужно было засветить 130-й зелочек. Тогда. Ну, почему-то, вот, ну, нужно было заводу имени Лихачева сделать реверанс такой. И вот Штирлиц спит. Вот, я, я показываю фотографию. Кстати, вы можете смотреть все, что происходит в эфире. Ну, уж как минимум, на, на бородатого мужика в студии. Вот. Или. Еще на что-нибудь. Обычно я что-нибудь еще показываю. В данный момент я показываю Штирлица Который спит в своем Мерседесе. И в окне проезжает 130-й Зелоч с прицепом. Ну, как он, по своим делам, ехал из Берлина. Штирлиц... Или в Берлин. Нет, из Берлина, по-моему. Или в Берлин. Ну, в общем, март 1945 года ЗИЛ-130 на Берлин едет. Вот, а еще 130-й зелочек, внимание, 130-й, а еще в последней серии мне понравились головорезы Кальтербрунера. там прям по приказу Кальтербрунера они приехали, помните, за Вольфом, который вел сепаратные переговоры, ну, пытался вести сепаратные переговоры с американцами и англичанами. Вот, и все, все вскрыто Собственно говоря, главная э, операция Штирлица Это же как раз э, срыв сепаратных переговоров И все, и тут Вольф возвращается срочно И головорезы Кальтенбрунера Черт тебя задери, Брунер Приезжают за ним в аэропорт э, На Уазике, на Буханке (музык) Вот они, видос, видите 452-я Буханка 69 года э, автомобиль э, стартовал. Ну, то есть на конвейере стал в Фильм снимали в 73 Значит, в семьдесят третьем он вышел. Вот буханку, я думаю, засветили точно не случайно. Потому что можно было любой фургончик использовать. Но засветили буханочку, потому что, вероятно, буханочка э, как раз тогда была навьё. И нужно было как-то, может, продвинуть, я не знаю. Но, с другой стороны, с такой тщательностью э, Лиозного же, да, режиссера, с такой художник по картине под, подходил к созданию атмосферы, времени. Вот. И э, практически все снималось там, где происходили события. Если это Швейцария, то в Швейцарии. Если это Германия, то в Германии. Вот. И только, э, только Дурова убивали в Москве. Потому что его не выпускали. Там были причины. И он сказал, ну пусть меня уже Штирлиц убьет в Москве тогда. И не поеду я в Германию. Все. И Штирлиц убил его в Москве. Застрелил э, этого своего агента Клауса в Москве. Так вот, эти, во-первых, головорезы офигенные. Тут, по-моему, даже, у меня тут даже звук есть. Сейчас, это я... Молодцы, кинопоиск, нужно сказать, кинопоиск. Молодцы вы, кинопоиск. Запрещают делать не то, что повтор экрана снимать. Запрещают... Даже скриншот сделать кинофильма, то есть настолько авторские права соблюдаются там, что ты пытаешься сделать скриншот, а у тебя черный экран. на Настели на телефоне, казалось бы, он должен щелкать все, что он видит. Фига себе, нет. Щелкаешь, он говорит, извините, в данный момент скриншоты запрещены по, по требованию правообладателей. И черный экранчик у тебя вместо картинки. И мне пришлось делать скриншоты и видосы. Я просто с телевизора это все снимал. На телеке ставил момент. И телефоном с телевизора. Как, как еще не додумались? Алло, кинопоиск. Вот так можно еще пиратить все это дело. Вы поэтому запрещайте телефоном снимать даже ваш контент, если снимаешь с другого экрана где-нибудь там. Тут тихо, правда. На аэродроме по приказу с бронированными... Это с телевизором. Ну, картинку я вырезал, а звук не подтянул, забыл. На аэродроме по приказу Брунера. вот, Вольфа ждала... На аэродроме по ждала с и из Во! А-а-во, бронированная машина у вас, буханка. И эти, и головорезы из, из, из подземных из из «Башни Саурона». Но головорезы, конечно, реально просто лица вообще. Конечно, эстетика у фильма запредельная. Просто запредельная. И вот это все. И вы помните, конечно, эти споры, которые Тихонов спал в Москве. Да мало того, что Тихонов спал в Москве, но и Зила до до 130-го Зила было еще 25 лет. Ну, 20. Короче, дело не в этом. Дело в том, что э, споры даже ходили, что э, этот кинофильм придает шарма нацистской погоне. То есть они сделаны настолько обаятельно э, отталкивающими. То есть мы понимаем, что головой мы понимаем, что это все нацисты что половина действующих лиц в Нюрнберге будет приговорена к смерти. Еще часть из них сами покончат жизнь самоубийством. И вообще все это это мерзавцы, руки которых просто по, по шею в крови миллионов людей. Мирных людей, разных людей. И, в общем, все они, конечно... Все они, конечно, просто, просто мерзость, просто слизь какая-то человеческая. Вот. И, и были споры по этому поводу. Но, тем не менее, нужно сказать, что «17 мгновений весны» — это, конечно, первое такое большое советское кино, что, в, котором, в котором нацисты показаны сложными врагами, сложными, умными Сложными, хитрыми, креативными, такими... Что-то они там думали и... Ну, посмотрите. То есть там Штилец понимал, что Шелленберга, конечно, в стратегической там не переиграть. И и он точно проиграет. Все, Шелленберг, его начальник. Ну, посмотрите, в общем, 17 мгновений весны. Что я вам все вот это вот рассказываю? Вам бы... бы стрижку под, под мартышку, и посмотреть 17 мгновений весны. Выделите выходные себе. Это, конечно, нужно делать с перерывами. Нужно, безусловно, нужно, э, там, давать себе давать себе отдых, там переключаться на что-то иное. Но но вообще, я благодарен этому юбилею. Вот как раз сейчас пастор Шлак уходит на лыжах. Этот момент был, когда это было, да. Я я благодарен этому юбилею большому, э, 50-летию, этого кино Я, наконец, надо же вот, Ну вот так, на, на пятом десятке Ты э, ты закрываешь эту, эту тему И теперь я, я на, на самом деле нужно пересмотреть еще середину Потому что всех перипетий Вот кто, чего, как он И вот эти, особенно все, что происходило на переговорах Там с Вольфом и все остальное Не очень, не очень въехал в структуру саму Все как-то вот Размазано так по этим сериям Но нужно пересматривать, в общем как-то еще. Или свою версию сделать. Вырезать к чертовой бабушке всю эту ненужную лирику и сделать такое кино, кино на три серии. Но, тем не менее, пересмотрите. Это, это очень круто. Реально, реально круто. И, и после этого хочется и историю почитать, и посмотреть, а что там, как там все это было. И, конечно, безусловно, огромное дело в этом, в этом фильме делают документальные вставки, врезки эти. Комбинированные съемки, когда там реальный буханка вышла в шестьдесят м по моим данным. Извините. за загуглите еще раз игре. Ну, хотите, я сейчас загуглю еще раз. Когда вышел УАЗ. У вас Буханка. у вас Буханка. Ну, давайте посмотрим. Если... Вот семейство СГР, он называется. Сг. СГР семейство. Не, это дилер какие-то предлагаю. Вот вы даете. Вот вы хотите, чтобы втянуть меня в это дело, да? Вот, Все-таки вам очень очень хочется. Ладно, давайте сейчас еще раз посмотрим. А, у вас буханка. Сколько? Вот у вас буханка. Ну, смотрите, значит. А, Годы производства 65-й. А, 65-й. Вот видите, ни вы, ни я не прав. Годы производства 65-й по настоящее время, между прочим, по настоящее время, то есть, прикиньте, это сколько ему э, сейчас должно быть, это ему должно быть, значит, 40-50-60 лет будет, правильно, Э-э, через два года, 60 лет модели, 65-й, а не 56-й, вот, и не 69-й. Это я... А, в смысле 69-й, это я понял, почему я сказал 69-й, потому что 69-й по 70 по-моему, 5-й выпускался 452-й. Ну, или я ошибся. Ну, в общем, 65-й год. Но в любом случае, это 20 лет после описываемых событий. Э-э, так, какой-то крик младенца... Гадость. А черт возьми. Не, не исключено. Человечество больше всего любит чужие тайны. А. Да, и там еще, конечно, очень много много фраз. Там э, э, тот же же Мюллер, когда он «ясность — это еще одна одна разновидность тумана». Не надо, что вы напускаете туман, говорите «ясно». да? Ясность — это еще одна, одна разновидность тумана. Если бы задуматься, прикиньте, ведь это же правда Потому что если ясность довести до предела То у тебя просто белый фон будет Правильно? Все, и это, и это тоже туман И там столько таких Вот я думаю, это э, Семенов писал Или это уже сценаристы там, Вот это вот дописывали И э, такие фразы все эти Ну, в общем, классно Классно, что все это случилось Что я закрыл это все дело Теперь я точно знаю сюжет там, Ну, от начала и до конца все это. И вам советую между прочим, все же это не просто так, ведь между прочим у нас еще и там голосование было в тот момент, когда э, когда юбилей... Сейчас я даже посмотрю, как вы там проголосовали. А вы пока просыпаетесь, между прочим, у нас сейчас настоящая боевая викинская э, вещица. Премьера в моторах и в в нашей Никогда мы такого еще с вами не слушали Вот послушаем сейчас Вы, кстати, можете еще проголосовать Потому что я не закрывал голосование Там э, под тысячу голосов Ну ладно, под 800 Смотрели 17 мгновений весны от начала до конца И все за один подход Вот вот как я сейчас 27% 22% смотрели от начала до конца Но не соблюдая э, э, Монотонность просмотра То есть через какое-то время В разные годы, может быть Но от начала до конца с соблюдением хронологии 22% 14 смотрели в разброс, вот как я, вот это я, 14%, э, не соблюдая порядок серий. А, нет, я 20%. Потому что 20% смотрели в разброс и только некоторые серии, потому что вот сейчас я пересматривал, понял, что какие-то серии вообще не видел. И 17% не смотрели ни одной серии, 17% не смотрели ни одной серии «17 мгновений весны». Господи, ребятки, сколько открытий у вас сейчас. В общем, вот такая вот история с с просмотром э, в нации, правильного национального, ну, отечественного, ладно, нация сейчас причислил, кинематографа о большой работе больших контрразведчиков великого отечественного. 11 августа день рождения этого кинофильма, вот, 11 августа семьдесят третьего года. А Бормана, между прочим, играет Юрий Висборд. А? Каково? Солнышко мое это лесное. Борман. И хорошо, между прочим, исполнил. Такой прям вошел в роль. И посмотреть фоточки, так и реально сходство есть. А еще с нами Валера Мирон, доброе утро Истрия, там, приветы Или куда-нибудь еще Владимир, доброе утро, Сергей Мистер Савинов, здесь есть стримыч Пан 13 и просто Сергей Евгений Рисорис, доброе утро, Южному Уралу 17 градусов, у нас примерно столько же Игорь Валерьевич, здесь прост, Макс и доброе утро. Приветствую Аркадий Волдор, Василий, Алексей, 762 Сергей Чеховский, Сталкер, шеф-комендор Сергей Марина, Томас и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК. Бот. Латиницей в одно слово. МОТОРЫ Да нет, все дело в том, что, конечно, сегодня такие есть. Вот мне здесь пишет игра актеров, конечно, на стоматологов смахивают эти головорезы. Вот эти вот. Ну, как бы эти... Я бы не, сбежал бы, честно скажу, если бы я пришел в стоматологию, и там были такие стоматологи. Я бы это самое такой... Кажется, у меня молоко убежало. Я такой оттуда. но нет. Так этот... Что тут кто-то пишет... А, А, Сергей вот пишет, что игра актеров супер, сейчас таких нет. Сейчас такие есть, я вам хочу сказать. Сейчас такие есть, но здесь, э знаете, э э, фактор мисс Вселенная э включается. Или мистер -э 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 Олимпи. Ну, Шварцнегер где там становился. Короче, я с детства, знаете, какая история меня озадачивала? Я думал... Неужели ты действительно самая красивая женщина планеты? Вот я думаю, ну, наверное же она не самая красивая. Ну, как, они что, обошли все там 2 миллиарда женщин, или сколько их там было? И и там Шварценеггер, вот он мистер вселенная, мистер Олимпия. Я думаю, неужели он самый-самый, вот действительно? Они что, всех качков зашли в каждую качалку и всех посмотрели? Конечно, нет. Естественно, нет. Просто это те, кто кто попали в определенное течение, оказались в определенное место, в определенном месте, сделали какие-то некоторые шаги, которые их привели туда, где они сейчас находятся. И они участвуют в этом отборе на самого... А дальше там на самую красивую, на, на самого э, сильного там или это, культуристически этого мощного. Э, а где-то, где-то, конечно, есть еще более красивые, куда более мощные да и все остальное, чуваки. Конечно, они есть. Другое дело, что они просто не, не в мейнстриме в этом. Вот и все. Да, но ну, Я, э, честно скажу, вам, э, недавно работ в, одну, в рабочем пространстве в одном встречался девчонка Элизабета. Лиза, махонькая такая, Гоша, насколько талантливая, вообще работает в где-где-где-где-где-где где? где в театре в каком-то, ну театр воло все. И что вы думаете? Она в кино где-то светится? Вы имеете возможность сказать про нее что-то, оценить как-то ее актерские возможности? Нет, там сидит спок. А сколько таких актеров? Поэтому есть сейчас такие актеры. Другое дело, что там, не оказались в нужное место, в нужном не попали на глаза в, в, там, каким-то людям в какую-то базу, что-то там а, агенты себе не, не заимели, денег нет, и не, не, не могут позволить себе агента, который бы их продвинул куда-то там, и мы бы их увидели и все остальное. А кто-то из них реально относится к кинематографу как к суррогату какому-то. И не согласен менять театр, пусть даже какой-то провинциальный, но где, там, ну, условно, но если материальная сторона дела нормальная, там, родители, допустим, как-то, да, самое, ну, в общем, ну, или муж-то, ну, нормально все, и не надо ты там, ну, реально работать, чтобы срабатывать деньги, а надо работать, чтобы реализовать себя, работа в театре для них гораздо важнее. Поэтому есть такие актеры. Я абсолютно уверен в этом. Э -э Тест колонок случился. Мистер Савинов, э -э поздравляю. Надеюсь, все мембраны целы после нашей э -э скандинавской мифологии. Значит, смотрите, что у нас по погоде. У нас абсолютнейший, совершеннейший Южный Урал. Вот прямо как у Рессориуса. У них 18+, у нас 17+. Ощущается как 18, ощущается как дождь. Этот дождь подлый И опасный Потому что он покрывает Мелкой-мелкой пленочкой Вот это все кажется мокрым И оно очень скользкое все И поэтому нужно соблюдать себя Сегодня И И черт я Я уже столько раз сегодня встретился Вы знаете не знаю, может, нужно к, этому, к специалисту какому-то сказать, Может, это со мной что-то не так? Или, или вы Тугелу не любите? Вы что, не любите гелу? Что вам Тугела сделало? сделал? Тугела сделал вам что? Что плохого? Что? Вот вы почему не любите его? Трижды сегодня, трижды, э, на, на ровном месте мне приходилось сталкиваться с э, абсолютным неуважением к автомобилю. Или же это было так, это либо... Абсолютная Невнимательность и безалаберность на дороге Ну, то есть идиотизм, тупизм Либо целенаправленное такое Ну, когда в метре от тебя вот едешь По дороге, я по Тверской еду Я еду по крайней правой По предпоследней, нет, там четыре полосы Есть еще менее крайне правая Ну, в том месте, где я ехал А в средней, ну, левее от меня Едет тоже автомобиль какой-то Volkswagen э, старый, Бора. Ну, такой. Вот. И он едет с опережением по полосе. Ну, два ну, ну, метра, может быть. Но для автомобиля это вообще нифига. Э, то есть он впереди. А я еду за ним. И в какой-то момент он совершенно спокойно выполняет все необходимые требования. Необходимые требования при перестроении. Кроме одного. Он совершенно не вообще нет между нами дистанции. То есть он прямо вот прямо вот едет вот так вот, и прямо передо мной такой. Из своей в мою такой. Включает поворотничек. Нормально, все включил. И такой, прямо перед моим бампером, такой. <сёк> то есть, если он случайно сейчас что-то там сбросит скорость, еще что-то я просто воткнусь в него. Никого больше. Больше никого. Никого больше нет. И он такой <сёк> прямо передал до самое. Я такой в средний раз туда, где он только что ехал, в его. То есть мы такую ротацию провели, полос. И думаю, ну, это самое, как бы... Э, потом такой сам для себя решаю. Ну, наверное, ему надо срочно сейчас переулок какой-то поворачивать. И поэтому он исполнил этот маневр, потому что ему надо срочно уходить. Нет. Он продолжает ехать в эту полосу, такой, прямо в меня, такой... И едет в ней дальше, прямо дальше, проезжает переулки, которые направо уходят. Ну, думаю, ну, дай бог тебе здоровья. Второй, перед Большим театром, такой большой, и такой театр вообще. Там полос 10, наверное, вообще. Ну, вы знаете, там, ну, все полосы. Гранд чероки едет, но не самый свежий. Но Гранд, но Гранд чероки. Вот, и э, справа 4 сезона, это гостиница, слева Большой театр, там СУМ все, ну, вы знаете, вот. И там, ну, пол, ну, реально полос 7, наверное, или что-то такое. И та же история, никого нет, мы вдвоем, вот я еду, и он едет. И он такой, едет в полосе, и я еду в полосе, и включается красный, красный светофор перед нами. А, вот. И он такой, едет в своей, в, ровно та же история, в своем ряду, и он такой, раз перестраивается и занимает полосу передо мной. То есть я должен при всех свободных полосах, свободных полосах, ему надо было стоять ровно в моей, причем моя не крайняя, никакая. Я еду типа в средний. Ему надо было стоять ровно, чтобы я стоял вторым, а все остальные полосы свободны. Ну, как бы там, здесь не было опасности, но сам факт. То есть ты такой в зеркало смотришь, чувак в этой полосе едет, и ты такой думаешь, остану-ка перед ним наступлении. Господи, я думаю, ну что это вообще? Ну как это можно понять? Ну просто тупо, ну по-человечески, эмпатия же должна быть какая-то. Вот вот тебе норм был бы, ты такой едешь, пустая дорога, все, и такой раз перед тобой чувак такой, хоп, и сделал тебя вторым из двух. Вторым из двух. Вы могли быть оба первыми, но он решил, что он будет первый, а ты второй из двух должен быть. Ну не знаю, давай... Ну что это вообще, граждане, что с вами-то вообще происходит? Никакая не мертвая зона. В то время, когда он включил поворотник, я думаю, ну он сейчас, наверное, меня пропустит, и я проеду. И он начинает вклиниваться передо мной. Я ему мигнул. Типа, ну, обозначил, что здесь есть автомобиль там, куда он встраивается. В первом случае, когда он прямо в бампер мне встроился, Я мигнул. И даже если он не видел зеркало, он видел моргание мое. Но нет, он, он невозмутимо продолжил спокойно. Даже не было движения, это типа, что что? такое? Раз так аппаратно такой, чучу, а да ладно, не. не было. Он так спокойно и продолжил и встроился, так всё, тихонечко, оба хожу. Не так, что про мертвую зону я не знаю. А в случае с Чероки точно не мертвая зона, потому что между нами было метров пятнадцать. То он видел меня, ну, железно видел. Он просто встроился в полосу, по которой едет машина, он такой раз, на пустой абсолютно дороге. Это что-то, ну, не знаю, это, ну, прикольно, прикольно. Люди, вы прикольные. То есть вот, э, знаете как... Э, Как как во многих конфликтах, э, то есть последствия, если если там вот ну, начинают разбираться люди после такого, уже никто не помнит, из-за какой фигни все началось. Потом начинаются ружья там все вот это, достаются там биты и все такое. Э, Вот, так что, ну, ничего страшного. Значит, небольшой дождь сегодня ожидается в течение всего дня, всего. Ну, во всяком случае, до обеда. Там может даже выйдет солнышко. Днем максимально 24, а ночью 17. А поскольку понедельник, я хочу э, ретроспективно предвосхитить нынешнюю неделю с точки зрения погоды. Э, добрую весть принес я в твой дом, Надежда. Зови детей. К, к концу недели снова 29.30. Так что не расстраивайтесь. Сегодня 24, потом 26, в среду 27. То есть уже с завтрашнего дня солнце начнет фигачить. И сразу 26, 27, 28, 29 в пятницу. Потом 24, 22. Но до, до пятницы 20, 28, 29. И что такое? Малооблачно. Но это вы понимаете, что это может да, может нет. То есть вероятность того, что будет так, 50%. Может будет, а может не будет. Световой день скукожился до 15 часов 12 минут. В 4,58 рассвет уже заметно так сумеречно. Если еще совсем недавно, пару недель назад просыпаешься и солнце фигачит Уже ну, как бы сумеречно немножко В 20.10 закат В Москве э, сейчас 17, а в Питере 19 27 в Сочи, 21 в Ростове-на-Дону В Волгоград 23, Нижний 19 Новосибирск 12 градусов выше 0 А-м- Тупость человеческая, возможно, возможно, еще, вот, посмотрите на это, кстати, я вам говорил, э, эти, э, жители одного из гавайских островов, бедолаги, (зыва) он (зыва) говорит, о, (зыва) черт, они сидят в океане, это видео, видео прямо из океана, правда, люди на телефон снимают, зарядки хватило же у него, 5 часов, чуваки вот так просидели в океане, Э, причем дышали через тряпки, все такое, потому что прямо на них дым, видите, а в это время горит, горит их недвижка, движка и все остальное, машины, дома, виллы, все сгорает, они сидят в океане с детьми. Ну, в общем, жесть, это абсолютно. Но, с другой стороны, хорошо, что есть океан, потому что, если бы это был не остров, и не было бы океана, то где бы они сидели. Ну, там уж не отсидишься, если такое что В общем, такая история. Это, это уже около ста человек погибло, между прочим, там, на Гавайях. А, хорошо, я не об этом. Я, а, я также о а, а не, нескольких погибших. А, это большая человеческая драма. Я бы хотел, чтобы мы удержались сейчас от а, каких-то а, остросюжетных заявлений. А, и, ну, таких залихватских. Потому что для начала я хочу сказать, что э, погибло, э, погибли два парня, им по 21 году. И если вы, э, если вам кажется, что здесь там, есть возможность поерничать, типа э, нарывались на это сами я хочу напомнить, что лимбическая система полностью сформируется годам к 25 пяти, а у кого-то к 30 То есть та та стратегически важная область мозга, которая отвечает в том числе за причинно-следственные связи, в том числе за осознание последствий и и полное осознание того, что ты делаешь, и перспектив того, что ты делаешь. То есть в данном случае мы говорим о, о парнях, ну, это все еще дети. Ну, как бы, ну, 21, понятно, что уже, там, типа, совершеннолетие уже по всем этим. Но совершеннолетие не означает э, осознанность. Совершеннолетие просто означает, что, ну, дальше уже считать тебя там ребенком, типа, как бы, нет. Но, но мозг продолжает формироваться, и, в общем, поведение еще такое, зачастую алогичное поведение. И все такое. Я имею в виду, конечно, эту страшную аварию на, на Кутузовском. Где в ночь с с позавчера на вчера То есть ночь с субботы на воскресенье В которой сгорели два парня Погибли, а потом сгорели Или попали в ДТП, но уже погибли от того, что сгорели Это экспертиза должна восстанавливать В общем, тут особо говорить и нечего Кроме одного можно я сейчас еще раз обращусь К родителям Такое могло случиться будь, будь любой автомобиль Ясное дело, что если возможности у семьи есть У отца там все остальное Ну и плюс 21 уже взрослый и Скорее всего уже там квартира своя, жизнь своя такая Вот у парня Но я для себя Путем Эмпирическим Прямо скажу То есть опыта опыта наблюдения и, больше того, своего собственного тоже опыта, разного, вывел вот какую формулу. Спортивные автомобили в городе, ну, то есть настоящие спортивные автомобили в городе, это, то есть, равно не какая-то вероятность проблемы, а, то есть неизвестно, это не случится или не случится проблема, Это это как раз известная переменная. Неизвестное переменное время, когда случится эта проблема. Но то, что она случится, это точно, совершенно. Спортивные автомобили в городе, если только ты не супер-мега-профессиональный пилот, который четко, дозированно э, умеет разграничивать полностью то, что он делает на треке, и осознавая все опасности, Все-все-все опасности, которые несут с собой 600 лошадиных сил, там, и задний привод, или что-то такое, в городе ведут себя просто как как старики пропердыкины. Вот так вот. То есть настоящие спортсмены ведут себя вот так. Как настоящие боксеры-профессионалы никогда не ввязываются в уличную драку. Наоборот, избегают ее, потому что понимают последствия. Четко понимают, какими будут последствия. Вот так профессиональные э, пилоты, гонщики, никогда... В городе не позволяют себе ничего, потому что четко понимают последствия. У каждого из них за плечами ни одна авария на треке, вылет, удары в стену, все остальное. И они понимают, что это такое. И поэтому по струночке ездят всегда. Поэтому у этих ребят была BMW M8. Это 600 лошадиных сил. И 21 год и мокрые полосы. Вот сейчас на этом видео мы видим, что прошли полевомощные автомобили по крайним левым двум полосам и полторы полосы, ну, две полторы полосы а, правые. Вероятно, это а, стало триггером для ребят, а, потому что, ну, мне там жена говорит, ну, наверное, занесло. Да не занесло, я вижу, что дрифтили. А, я вижу, что, вероятнее там, вероятно, и видео снимали там для блога. Я думаю, что эти полосы использовались просто, чтобы дрифтануть, а последствия, ну, последствия, вот они прямо на видео. Мы видим, что, хотя, не знаю, автомобиль вылетает из средних полос, но он идет за нос, идет идет сначала снос в правую сторону, потом он выравнивает в левую, обходит столб, потом еще раз, то есть в один столб не влетели, хотя, может... Ну, то есть он он молодец, он такой обошел один столб, потому что если бы ударились в него, то как раз удар пришелся бы в пассажирскую, и тогда точно пассажир погиб бы от удара в столб. Но тогда бы автомобиль не загорелся. То есть один столб обходит, и во второй столб задней левой частью, задним колесом, бьется очень мощный автомобиль, бьется так, что его чуть ли не переворачивает, он подпрыгивает весь. И тут же загорается, почему не загорается, а взрывается. Такое ощущение, что он взорвался, потому что бак, вероятно, лопнул, и тут же, пуф, и все это вспыхивает. Вот так это все горит. А вот что с автомобилем, это я вам, я звук не включаю. Ну, там кричат люди, еще что-то. И мы видим, мы видим... Он не прохожего, но это оказалось не прохожий, Потом это оказалось, что это... Есть видео прям полностью, как человек ехал в машине. Вот, подбегает к автомобилю, открывает дверь. Вот так выглядит это BMW. Это я нашел, чтобы просто показать, что это такое. От, от 17 миллионов 820 тысяч, без скидок 19 миллионов 620. 000. Ну, то есть семья с возможностями. И понятное дело, что хотелось, наверное, детям всего самого лучшего. Хотя, по данным специалистов, это автомобиль принадлежал отцу. То есть вот в этом видео видно, как подбегает с телефоном к автомобилю прохожий. Но это был водитель. Снимает все это. При этом снимает. Вот с телефоном в руках. Открывает дверь, снимает что-то внутри. И потом отбегает отбегает от автомобиля с криками огнетушителя и убегает куда-то из кадров. Вот. Захейтили парня. Нашли. Журналисты нашли его. Вот он. Его захейтили в, в сети. Ну, и у меня тоже там, где я постил это видео. Там первый же комментарий. "Во, прикольный чувак, зато снял контент. Не подумал о том, что нужно кого-то доставать оттуда». Вот. И... Снял видосик зато классный и убежал куда-то. Он сам говорит, что... Ну, вот, собственно говоря, что он говорит. Супруги стали свидетелями ужасной трагедии. ДТП на Кутузовском. И на моих глазах машина врезалась в столб и взорвалась. А, я подъехал. И, и, ну, в состоянии аффекта, не, не понимая, что происходит... Короче, вот... в состоянии аффекта подъехал... Да в смысле, ну, господи, лучше бы уже не говорил ничего. В состоянии аффекта, не понимаю, что происходит. В каком состоянии эффекта? С тобой-то нормально все? Нормально. В состоянии эффекта достал телефон из кармана, и с телефоном в руке побежал. То есть не видно, что, что автомобиль горит, и первым делом не огнетушитель достается из автомобиля, а телефон из автомобиля. Причем телефон в кармане в автомобиле никто не возит. Вывозите в кармане телефон? Нет, не возите. Не вы же не возите телефон в кармане? Нет. Вывозите его на полочке. Ну, там, на, ну, на, ну где-нибудь. Подстаканники, на полочке, еще что-то такое. Вот. Телефон схватил с собой А огнетушитель не схватил с собой Ну, что ли В общем, сейчас он оправдывается Ну, каждый бы поступил как-то так по-своему Я понимаю, что, возможно, уже доставать никого там и не получилось бы Плюс жар от горящего автомобиля, когда он весь как факел пылает Это, ну, к нему вообще не подойти Но человек превозмог не подойти Он схватил горячую ручку, ручка была очень горячая Открыл дверь автомобиля и снял снял салон он снимал прям туда телефоном такой Фу. и убежал потом вот в то время когда можно было не телефон в руках держать а огнетушитель и стараться хотя бы там вокруг пассажирской двери пламя сбить и попробовать там дернуть хотя бы дернуть кого-то там мало ли не он этого не сделал в общем парни сгорели поэтому что мы из этого должны вынести во-первых я я не могу, мне сложно Жена моя вообще, она такая весь день ходила после этой истории. Во-первых, ну, на старшему 21. И каких-то нечело, нечеловеческих мужества и сил, и вообще семьям пережить эти, эти, эти трагедии просто, ну, это вообще невозможно представить. А всем, всем нам какой-то урок, наверное, из этого вынести. Какой именно? Я лично для себя вывел эту формулу Серьезно вам говорю Автомобиль в городе Нужна тачка с мощностью 249 лошадиных сил Максимум максимум. И то это в том случае, если вы предполагаете Что вы будете пользоваться им Не только в городе И он полноприводный А это значит, что тяга нужна будет ему еще Если там что-то вдруг где-то там Грунт какой-то, еще что-то В общем, вам нужна будет тяга Все Максимум, все, что больше 250 лошадиных сил, это от лукавого, это либо, это либо автомобиль, который по статусу должен иметь больше, потому что главный у него всегда задний правый, а водитель впереди, и они никогда никуда не ввязываются, ни в какие эти разборки со светофором не стартуют, а им по статусу полагается, чтобы было 450 Потому что они иногда на, там, на трассу выезжают, все, в общем, должен быть максимальный запас, и по статусу должно быть много. Но когда, когда в пулялках маленьких, или не маленьких, но все равно 600, 700, 560 лошадиных сил, это на три автомобиля хватит этой мощности, на три Зачем в одном, если вы не собираетесь никогда в жизни посещать на нем гоночный трек, если вы никогда в жизни не будете э, посещать э, там стритрейсинговые или какие угодно еще мероприятия, но ну, на специальных площадках, зачем это нужно, э, я точно знаю, что не нужно. Потому что каким бы вы терпеливым не были, каким бы вы ни были, там, я не знаю, супер-мега-даосом спокойным, все окружение вокруг вас... И сам автомобиль, без, бесконечно, каждую минуту, пока вы им пилотируете, управляете, постоянно будет вас провоцировать. Он будет говорить тебе, давай, давай, ну вот, вот смотри, идиот какой на Некси что-то пытается. Ну дай, ну нажми, ну те ждут, ну, тут ты за полторы секунды уже в точку уйдешь от него. Ну просто, ну, ну давай, давай, ну хотя бы, ну грохни, покажи. И так будет каждый день. Вы выдержите неделю, вы выдержите месяц, вы выдержите три месяца. Но на пятый месяц или восьмой, или девятый обязательно случится. И случится это ровно потому, что у вас там 600 кобыл под капотом. Только поэтому. И эти кобылы все время вас провоцировали. Давай, 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 Вот это Вот, вот это все. Поэтому, ясное дело, что никто сейчас вообще, в принципе, из потенциальных людей, которые могли бы обратить на это внимание, потому что могут приобретать себе всякое, никто сейчас не обратит на это внимание. Понятное дело. Но моя задача отреагировать на произошедшее. Произошла трагедия. И точно, совершенно я знаю, что масштабы этой трагедии были бы иными. Они могли бы так бы влететь в столб на чем-то другом. Конечно, это могло бы быть. Но точно и скорость была бы другой, масштаб был бы другой, и поведение за рулем было бы другим, если бы это не М8, BMW и 600 лошадиных сил. Кстати, у меня к BMW тоже, к BMW у меня тоже вопросы. Ну, к, самой, к самому, к самому инженерингу компании. М литера в BMW означает, что это спортивное подразделение. И упор на то, что это спорт, делается в любом любом месседже, в любом сигнале, который подает компания BMW своим потенциальным клиентам. Рекламная кампания этих автомобилей всегда изобилуют адреналином, скоростью, еще чем-то таким. Это спортивные автомобили. Обратная сторона спорта – это трагедия, драмы любого спорта. Занимаешься гимнастикой – падение. Прыжки с трамплина – падение. Гонки, гонки – это аварии. И если ты изначально проектируешь спортивный автомобиль, то ты в него закладываешь вероятность попадания его в аварию. Причем в разные аварии, в серьезные аварии. М, эти самые штуки, выезжают на трек зачастую. То есть люди, которые могут себе позволить, эти автомобили гоняют на трек дни и просто занимаются настоящим спортом. То есть это уже спортивный автомобиль. Не, не, Не гипер, но тем не менее спортивный. И поэтому э, ресурсность и прочность, и уж во всяком случае невспыхиваемость автомобилей как факел после ДТП, это один из, ну, я не знаю, э, один из ключевых моментов безопасности. Поэтому что с баком и, и вообще с системами, я не знаю, что. Но ну, в общем, честно говоря, эта история... На эту историю, ну, на месте правильного руководства руководство бы БМВ тоже отреагировать Отреагировать как-то И провести какое-то расследование Потому что, ну, как с самолетами Неважно, где уронили Боинг Все равно специалисты Боинг проводят расследование Потому что ведь они проектируют эти самолеты Вот тут бы специалистам БМВ отреагировать на это дело Хотя бы для чистки какой-то своей там совести Время начинать движение Мотор, мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 707, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 14 августа на календаре У нас все только начинается, продолжается и заканчивается Моторы и лето продолжается, лето заканчивается, к тому же уже половина половина третья осталась Это какая? Одна шестая Ну, в общем, что-то такое, лето как-то вот это все а, а было ли лето? А что это? Что-то промелькнуло здесь А это, дружище... Лето такое промелькнуло. Ну, хорошо. Судя по действиям компании BMW, граждан РФ за людей они не считают, никакой реакции не выйдет. Алекс Поляков. Ну, знаете, Алекс, я сейчас... ну, здесь я согласен. Ну, то есть, когда речь идет о продаже автомобилей и все остальное, но в данном случае это вопрос, вопрос не просто репутации, а вопрос... Качество и безопасность автомобилей Которые в свою очередь могут быть сигналом Для для покупателей Не только в России Потому что Когда ты узнаешь Что после, после ДТП Которое довольно часто происходит в городе Столкновение со столбом в городе — это частое ДТП. Ну, часто, прямо скажем. Ехали-ехали, и для этого не обязательно дрифтить. Ехали-ехали-ехали, тебя там кто-то подтолкнул, такой... Ты... И в столб. И когда после столкновения со столбом твой автомобиль сгорает вместе с тобой, нет, я бы подумал, а нужен ли мне такой автомобиль? Ну, зачем мне такой автомобиль? Такая история была, я уже несколько раз ä, напоминал нам о ней, такая история была с компанией Ford в Штатах, в 70-е, когда у них был симпатичный, нужно сказать, ä, хэтчбэк, ä, который горел, вот тоже то сгорал, когда сзади в него приезжали, там ä, очевиднейший инженерный был просчет, который компания Ford, кстати, установила. Но э, посчитали посчитали экономисты, маркетологи и финансисты в компании, что им дешевле будет выплачивать компенсации за сгорающих людей в автомобиле, чем конструкционно менять э, что-то в автомобиле, потом в конвейере и вот этот вот весь, весь огромный цикл, это будет дороже, чем компенсации. И они, зная о том, что э, определенный вид ДТП приводит к возгоранию автомобилей и гибели водителей и пассажиров, при этом продолжали выпускать эти автомобили в расчете на то, что, ну, просто компенсациями будут улаживать эти вопросы, и все. Посчитали жизнь людей, э, и стало очевидно, что жизнь дешевле. Чем чем изменение конструкции Вот ну такая история Так, доброе утро, молодой дедулька Приветствую, Валера Мирон Здравствуйте, Алексей Поляков Вячеслав Моряк здесь с нами в Америке засудили бы БМВ Я надеюсь, что Я надеюсь, что Потом, когда Когда немножечко время Притупит боль От этой Величайшей трагедии В жизни любого родителя появится злость, вот, и злость появится в том числе и на компанию, изготовившую этот автомобиль. И я надеюсь, что рядом юристы, а юристы есть, конечно, у семьи адвокаты посоветуют наказать компанию. Ну, ну, просто показательно наказать компанию отсюда, из России. Неважно, с каким же результатом, но эта история должна стать показательной. Вот, хотя бы подточить репутацию BMW и создать условия, при которой масса людей во всем мире задумаются, а ну, нужно ли им приобретать BMW, уже это будет большим делом. Наверное. Ну, я так думаю. Ну, не знаю. Давайте продвижение, Значит, смотрите, какая у нас складывается история. Я буквально говорю, смотрите, вы можете смотреть. Радио говорит МСК. Вы знаете, конечно, о существовании этого телеграм-канала. Радио говорит МСК. Заходите, в верхний правый уголочек окошко, там кнопка «Вступить». Нажимайте, вступайте в стрим. Я вот показываю, пожалуйста, вам. Еще у нас есть наш аккаунт ВКонтакте, и там ВКонтакте вы тоже можете смотреть этот стрим. Прямые ссылки у меня в телеге. «Щукин и все». Если что, «Щукин и все». Дошел наказывать BMW, может, я чего упустил. Не упускайте в следующий раз, РК. Упустили, но в следующий раз не упускайте. «Мерседес отключил дилеров от программного обеспечения, прокомментируйте», пишет Сергей. «Сергей, о чем не комментировать новость полугодичной, полугодичной давности?» «Мерседес отключил дилеров от ПО колоссальное количество дней, недель и несколько месяцев назад». Вот. То же самое сделали «Ягуар Ландровер». И, естественно, Range Rover То же самое сделали и БМВ, И это, это не новость Это модель поведения Это тренд такой Что здесь комментировать Но абсолютное, абсолютное пренебрежение Своими обязанностями Абсолютное наплевательское отношение на, на людей, которые доверили тебе Своей жизни, деньги, все остальное И доверяли их десятилетиями Делали тебе огромные деньги Ну, ну, просто абсолютный сволочизм и и мерзость. Сволочизм и мерзость. Аж какие здесь еще могут быть комментарии? Ну, Вот и все. То есть однажды однажды, у нас будет возможность, а она будет точно совершенно, однажды у нас будет возможность в тот момент, когда будут улыбки, уже потом будут новые встречи, там, попытки э, новой коммуникации, приезды сюда, делегации, все, улыбки. И мы, мы какое-то время будем с улыбкой общаться. Мы, я имею в виду, мы, власти наши, ну, министерство, ну, все остальное. Мы будем общаться. И потом с улыбкой также мы напомним об этой ситуации. Мы скажем, да-да-да-да-да-да, да да, 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 да. конечно, мы понимаем рынок, что российский, российский рынок, очень важный для нас, да-да, он очень перспективный, перспективный, конечно, да да А помните 23-й и отключение от обслуживания, от обновлений и вот это все, ну, ну, просто посылание в жопу десятков и сотен тысяч клиентов в России, Помните? У нас будет возможность через улыбки, с кофейком, чаем, минеральной водой, там на встречах официальных задать эти вопросы. Я надеюсь, они будут заданы. Я надеюсь, что новые новые договоренности наши, когда они будут создаваться, они будут создаваться с учетом вот этого всего. И с учетом того, чтобы в будущем такого, конечно, никогда не могло произойти. Потому что китайцы как-то хитрее и умнее подошли к этому вопросу. И вот у них... От них Мерседес не может так уйти, и с ними так не может поступить, потому что руководитель Мерседес уже делал заявление о том, что при любом случае, даже в случае военного, военного решения вопроса, тайваньского вопроса Китаем, даже в этом случае мы не уйдем с китайского рынка. То есть это было сказано так, Россия это другое. Там мы могли уйти, вот это самое со словами агрессия, мы не можем поддержать агрессию, все там мы могли уйти. А в Китае, несмотря на то, что вот ровно то же самое вытрысли, но из Китая мне, потому что это была бы катастрофа, он уже он и ответил, почему не уйдут, потому что это была бы катастрофа для Мерседес. Катастрофа для Мерседес, Ауди, БМВ и Volkswagen. ну скажем так, Мерседес, БМВ... И Volkswagen со всеми вытекающими ваговские ваговские группы. Катастрофа уже произошла, потому что накануне были опубликованы данные, что там за год уже 2 миллиона автомобилей недопроизводства, падение то ли на 30, то ли на 35 процентов. И бонзы уже не только от автобизнеса, но и вообще от промышленности, большой промышленности Германии, говорят о том, что промышленности Германии кранты. Практически кранты. То есть промышленность Германии не встречалась с таким кризисом со времен развала после Второй мировой. Такого не было еще никогда. При том, что сейчас никакой мировой не происходит. Правда? Ну, ничего такого. И это целенаправленная целенаправленная политика и, и поведение, безусловно, Соединенных Штатов Америки по отношению к своему, типа, ближайшему соратнику и союзнику Евросоюзу и к локомотиву Евросоюза экономическому. Потому что до недавнего времени Германия определенно была экономическим локомотивом главной страной Евросоюза. В общем, вот что происходит. А они пусть, конечно, отключают от от этого. Ну, естественно, нам понадобится какое-то время, безусловно. Какое-то время нам понадобится на то, чтобы это пережить. Но мы переживем. Мы переживем Ну, э, владеющие Мерседесами избавятся Они а владеющие, да и не будут Владеть ими, найдут альтернативы Не менее достойные Сами знаем откуда Годик-два еще и все И те, кто сейчас кричат Как можно ханчи Вот это вот вы все вместо Мерседеса, остальное Подождем Годик подождем, полтора подождем Начнутся первые большие проблемы с автомобилями и Невозможность их решить Посмотрим, что потом западет Ну а пока просыпаемся (зыв) Ух, (зыв) сейчас (зыв) будет Но не то чтобы боевик, боевик, но определенно бодрая пилюлина. Заходите в тележеньку, прямо сейчас заливаю туда ее. Все, отправилась, Щукин, и все. Так называется телеграм-канал. Вы же знаете, где телеграм-каналы искать. Вот там и ищите Щукин и все. В Минпромспорт выразили надежду на принятие закона о возвращении шашлыков на стадионы. А нет, не шашлыков. Извините, этот просто штриф такой О возвращении пива на стадионы А что лучше, чтобы вернули, шашлыки или пиво? Цитата Мы поддерживаем эту идею в целом Сказал Азат Посланцев главы ведомства Азата Кадырова Ну, Азат Кадыров плохого не скажет Есть официальное заявление от МБРУС, Mercedes-Benz По поводу отключения Это типа свежая история, но на самом деле Это отключение Происходит перманентно Уже на протяжении длительного времени Постепенно отрезаются Отрезаются, отрезаются возможности Но теперь они наконец Отважились официально и в открытую сказать, что все, кранты обслуживания ваших автомобилей, Mercedes, но подробнее через какое-то время, давайте сейчас, чтобы не перебивать красивую, мелодичную, Элюлинку. Писать кириллицы, так и называется, Щукин. И все, среди телеграм-каналов нужно искать, а не людей. По-моему, так. Так, но ну я все же скажу вам о движении. На Новой Риге затели что-то перед Москвой и, и сразу после Москвы. Потому что стоит и в центр, и из центра. В центр стоит движение до съезда в Намкат. Вот здесь прямо, равнеохненько здесь. А из Москвы вы стоите до... Вот здесь, где съезд на Липовую Рощу. Ну, то есть пер, первый съезд направо. Вот здесь что-то, какой-то, какой-то дорожный... Какой-то дорожный работ. Стартовал 14 августа. А сегодня какое? А сегодня 14 августа. Ну, то есть, вот только что сейчас началось. А, еще беговая улица по-прежнему э, такое непри... Не как бы сказать? Не при, <сёк> непрекаянное место. Все время что-то происходит. Каждый год что-то происходит на беговой. Это внешняя, это внутренняя сторона. Сейчас как раз на, на внутренней стороне. На эстакаде Там, где вы по эстакаде едете И вот здесь, где слева у вас огромный человек, Который стоит на, на беговой вот этот, вот, а, а перед вами уже съезд в сторону ипподрома И вот тут съехать сложно Потому что дорожные работы тоже какие-то Когда стартовали? 13 августа в 2048 То есть накануне вечером это произошло Еще шоссе энтузиастов Очень плохо в городе перед авиамоторной Но вы сами знаете это место На Новой Риге ремонт моста До конца октября там будет Плохо Опа! И было бы классно, если бы подпись была: Леха. Там будет плохо. Леха. Ну, я не знаю, у меня здесь нет данных по поводу, когда закончится, но. Но в любом случае, держитесь. Ну, что делать? Выбора-то нет у вас, правда же? Еще М4 отстойно въезжает, потому что вы сами знаете почему. И плюс еще там ДТП. Но ДТП э, не, не причина. Нет, ДТП из Москвы, если выезжать на М4. Так что это не проблема. Ну и еще Новорезанка тоже отвратительная. Перед островцами ДТП у поселка Тельмана. Еще ДТП уже э, на на этом Рязанском шоссе. После развилки Рязанка-Новорезанка. В общем, на Рязанском шоссе тоже ДТП. И на э, самой Рязанке уже в городе. После метро Окская. Вот здесь, по направлению в центр, тоже авария. Но она, как бы так, в пробке немножечко. Волгоградка перед третьим кольцом уже стоит до МСДС, ВХ и до этого самого этого большого торгового центра Ярославка из области. В Химках сейчас самое отстойное движение. Вот из, из всех въездов в Москву. Химки, конечно, самые отвратительные ребята. Я вам искренне, э по-настоящему сочувствую, ну, потому что это, ну, это жесть, каждое утро сталкивается с тем, что ты должен э -э, сжигать, просто брать, брать так, сминать так, как Штирлиц, это письмо свое, Э -э, сминать и сжигать свою собственную жизнь, время, время, берешь так час времени, час, два часа времени, и так... И сжигаешь так вот Это все конечно ужасно Так что держитесь Сначала держитесь до Международного шоссе До эстакады Потом держитесь до Химкинского моста Ну а потом вообще держитесь Только что появилось еще Сразу же на въезде в Москву по Ярославке Съезд с внешней стороны МКАД На дублере левый ряд в 7.23 Только что произошло ДТП Еще одно ДТП из тех что вовсе не обязательно. Так, пусть лучше вернут футболистов на стадионы. Долой кривоногих! Катерина, подруга Пафнутия, по пишет нам здесь. Катерина, а где же взять-то их? Откуда их взять? Ну, все, все заняты. Роналду играет на Рабов. вместе, тоже занят. Бензима, наверное, тоже пристроен как-то. Где, где взять? И понимаете, еще какая история. У нас... Я вспоминаю, я вспоминаю этот пирожок, как он, сейчас я вспомню его, подождите секундочку, там, Борис за все берется смело, все превращается в говно, а если за говно берется, то просто тратит меньше сил, по-моему, так он звучит, это я к чему, это к тому, что мне кажется, что есть такая некая среда, попадая в которую, ты становишься частью этой среды, ну, условно, если... Это, это Петр еще отметил. Ну, наш царь-реформатор, прорубивший окно, вы помните? Отрубивший бороды и прорубивший окно. Одним и тем же, одними и теми же ножницами. В общем, что русский, приезжая в Голландию, к примеру, постепенно начинает становиться голландцем. А голландец, приезжая в Россию, постепенно начинает становиться русским. Начинают ругаться, пить, вот это все, блудить, и все такое. Постепенно ну, среда формирует. Поэтому, ну что вы, ну купите вы не кривоногих, так они кривоногими станут через какое-то время. Ну это же такое. То есть это среда такая, место, место такое. Потому что, мне кажется, знаете, природа людей везде одинаковая. Везде. И поэтому, если ты попадаешь в... Ты такой... Ты такой весь этот, заряженный на работу, на результат, на реализацию, все. А попадаешь в место, где тебе отваливают ведро денег просто за то, что ты есть. Не за результат, а за то, что ты, ну, вот ты такой классный. И тебе ведро денег, такой, ногам высыпают. Ты такой, ну, это сам, я же ничего не Тебе подожди, и такое второе приносят, высыпают. Ты такой... Ну, 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 братцы, ну мне же надо за, там забить, может, что-то, эти, такие, сейчас, сейчас забьешь, подожди, в третье ведро денег ногам сыпят, ты такой думаешь, ну, ну, ладно, ну, может, этих тут так принято у, у этих у азиатов. Знаете, ну, они взятыми до, до сих пор в основном нас считают Вот, и, может, так принято, думают они? ну, ладно, ничего И ты так день живешь, неделю так живешь, месяц, полгода Ну, в какой момент у вас, у вас появится осознание того, что А нафига гробить здоровье свое, там, эти, э, э, сухожилия эти, растягивать, там, еще что-то Зачем бегать вы, отхаркивая легкие, если можно ходить? А а ведра денег продолжают сыпать к твоим ногам. Золотая антилопа. И ты, ты, естественно, никогда не скажешь: хватит, довольно, смилуйся! Нет, до этого не произойдет. Ты будешь играть до тех пор, пока не не сколотишь здесь приличное состояние, а потом в какой-то момент в трансферном окне ты скажешь. Ну, все, спасибо, до свидания. И уедешь отсюда. Поэтому, ну как, где вы возьмете некривоногих? Потому что кривоногость — это не характеристика отдельных людей. Кривоногость — это э, некое пространство, мне кажется, такое. Некое определенное пространство, в которое, попадая... Да как вот когда соломинку в воду помещаешь... Дело не в соломинке, она кривая становится. Дело в, ну, в... в средах, разные среды, и попадая в воду, соломинка становится такой сломленной, такой, как будто сломал. Моторы. 7.37, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас. Здравствуйте. Очень хорошо, что вы здесь. Прям здорово совсем. А скажите, как бы вы интерпретировали новость на слух просто, вот на слух? Это, это хорошо для региона или нет? Чечня, Томская область и Янау лидируют в рейтинге регионов по аварийности на дорогах. Вот как вы понимаете эту новость? Ну, в смысле, э, ну, в этом смысле слова, как вы ее понимаете? Э, можно уточнить вас? Нет? Нельзя? Ну ладно. Кстати, сегодня ни одного звонка что-то не было у нас. Вот уже полтора часа, а вы все, все сидите, ни, никак не проснетесь, правда? Значит, смотрите, э, на самом деле это вовсе не то, что вы подумали. Спокойно? Это не то, что вы подумали. Я все могу объяснить. «Чечня, Томская область и ИНАУ лидируют в рейтинге регионов по аварийности на дорогах. В этих регионах наименьшее количество ДТП». Господи. Ну, в смысле, а с какой целью так вот провоцировать, Вот мне интересно? Журналист, написавший это, он какую цель преследовал? Ущипнуть Чечню, Томской области и ИНАУ? Или зачем так писать? Аутсайдеры рейтинга Тува, Омской области, Калмыкия Аутсайдеры, это что значит, что там наоборот больше всего ДТП? Ну, в общем, так, история В общем, давайте посмотрим на этот рейтинг и найдем себя в нем и, и больше того, не просто найдем себя в нем А найдем регионы, которые мы встречаем в Москве Таксистов и просто автомобилей И задаем себе вопрос А ты что такой дерзкий? А потом думаешь, а, ну ты из этого региона, понятно. В общем, смотрите, цветом я... Смотрите, так смотрите. Уж если смотрите, так смотрите. Радио говорит МСК. Я напомню, стрим программы, видеоверсии, и я в этой видео-версии то, что рассказываю, стараюсь показывать еще. И вот сейчас это, это самая инфографика по регионам. Количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта в первой половине 23 года. Количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч. То есть в Чечне на 100 тысяч 13,8 э, ДТП на 100 тысяч автомобилей. 13,8. У рекордсмена, антирекордсмена региона Тува 315. Не будет э, этим, сказать, э, не, ну, таким совсем загрублением сказать, что... — В три раза. Нет, в три раза нет. В два с половиной. Нет, в двадцать. Нет, извините, да. В 10 раз больше, чем в Чечне. Это значит 138, правильно? В двадцать раз. Это значит, что 272 и потом еще половина. В двадцать пять раз больше ДТП с пострадавшими в ТУВе. А что у вас там? дорожек нет или что ну, с чем это связано то винс расскажите почему, с чем так связано а вот где-то посреди этого всего между 13 и 8 на 100 тысяч автомобилей и 315 на 100 тысяч автомобилей ДТП находится вся остальная россия вот мы здесь уместились значит смотрите что дальше у нас рейтинг регионов по аварийности на дорогах а, республика также занимает лучшую позицию по числу пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей. Вот опять так странно. Республика Чечня занимает лучшую позицию по, по числу пострадавших. Больше всего? Но ну, нет. А, наоборот. Ну, вот как-то бы формулировать иначе. Шесть с половиной пострадавших на 100 тысяч 000 жителей э, в Чечне. На втором месте по аварийности Томская область, потом ямало неницкий автономный округ. Э, Ненецкий автономный округ. Ненецкий? Ненецкий, правильно. Московская область на пятом месте. Но Московская область это же, это же не Москва, нет? Московская область, потом Чукотский автономный округ, Свердловская область, Оренбургская, Хантымансийский, Хакасия, десятая. Э, э, Москва-то где? Сааремба. Костромская, короче, Еврейская, Северская. А, наверное, Москва... наверно, Москва считается... Сейчас я посмотрю, как, как считается Москва. Сейчас. Москва. А, все, Москва и Московская область, это все одно. Извините, я думал, что Московская область и Москва отдельно, но нет, это вот здесь это э, один регион. Москва. Значит, Московская область на пятом месте. В Чечне 13,8 на 100 тысяч автомобилей ДТП. В Москве 56. ДТП на 100 тысяч автомобилей. Раньше нас Ненецкая, Ямалоненецкая и Томская область. После нас Чукотский автономный округ, Свердловская область, Оренбургская. А что вокруг Москвы? Меня больше интересовала вот эта история про то, что мы видим какие-то регионы. Вы все про какие-то регионы здесь вот. И в этих регионах Там э, живут лютые э, лютые беспредельщики. Здесь по цвету я могу определять только, потому что э, не могу четко увидеть Ярославское, Калужское. Но но судя по цвету, здесь есть цветовая градация, где самый светлый голубой оттенок — это Чечня, то есть минимальное количество, а самый темный — темно-темно-синий — это Тува, Тува регион, где рекордно много ДТП. 315 на 100 тысяч автомобилей. Так вот, я вам скажу, что Москва нежно-голубенькая, то есть вот здесь ближе мы к рекордсменам э, по минимуму ДТП. А вокруг Владимирская область темно-синяя, Ярославская темно-синяя, Смоленская-Калужская темно-синяя, Рязанская чуть посветлее, но все равно синяя, Тульская еще немножечко светлее, э, Орловская... Такая, чуть-чуть еще светлее, но гораздо синее московской. То есть там э, отвязно. Курская, липецкая, тамбовская одного цвета стульская. То есть, ну, так себе. Пензенская, примерно как Владимирская, темно-синяя. Костромская, Ярославская, я уже говорил. Смоленская, Калужская, все темно-синие. Прям вообще. Э -э, Ну и вот. Дальше Воронеж темнее, чем э, Тамбов, Липец, Курск. Темнее. Но светлее, чем Пенза, Владимир, Ярославль в общем, я я думаю, что этим этой инфографикой мы вправе пользоваться для того, чтобы описывать отвязность поведения водителей в Москве. И мне кажется, что если провести параллели, то окажется, что вот приезжие из этих регионов, что говорит о том, что они не собираются ассимилироваться. То есть они не собираются принимать правила игры, или не успевают принимать правила игры московского движения. То есть приезжают... Так недавно и так ненадолго, что пока не понимают, что тут за устав в этом монастыре. И что не надо с самоваром сюда со своим приезжать. Надо как-то немножечко здесь, ну, чуть-чуть перетрахивать голову. Как белорусский парламент, если я ничего не путаю, время от времени нужно перетрахивать. Так и дают. Перетрахивать нужно голову чуть-чуть, перетряхнуть ее. И встрепенуться. Повернуться и понять, как тут вообще ездят люди. Нет, 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 никто не собирается этого делать. Каждый приезжает и продолжает быть собой. Что говорит о целостности характера людей. Вот они целостные. Они, у них стержень внутри. Вот я, если я у себя э, в Пензенской губернии, вот я такой, так я и здесь такой. И чего вы мне это самое начинаете? Что вам там, э, белгородская? Белгородская э, голубенькая. Примерно как Брянская, Орловская, также и Белгородская. Они. Ну так, под, судя по цвету, где-то. Ну, ближе к Москве все-таки, чем к Пензия и Владимиру. Ближе к Москве. Самые отвязные, э, помимо Ярославля, еще Кострома, Кировская область, Тюмейская, Омская, Калмыкия, карачаево Черкесия, э, что еще? Еврейский автономный, Амурская, вот я смотрю, по Тува. Омск, ну вот примерно как Тува, вот они такие же, темно-темно. Вот это вот все. Хотите узнать что-то про свою малую родину? (сumi) Спрашивайте. Так, значит, в Чечне нет голубого оттенка. Это не в Чечне голубой оттенок, а на инфографике. Не надо придумывать того, чего здесь не звучало. По моим наблюдениям, в Москве дерзко ведут себя 23-й, 93-й, 61-й регионы. По моим наблюдениям, еще и 120 какой-то там, и 31-й. И, и вообще, вообще, по моим наблюдениям, все ведут себя в Москве отвязно. Это просто такое место, специальное отвязное. А Тверь, вы спрашиваете, э, Тверь ваша... Э, сейчас я... А где она? А, Тверь? Тверь такая, она э, синяя. Не темно-синяя, но синяя, не, не светло-синяя, не нежно-синяя, не, не э, бело-голубая, как Москва, вот, к примеру, Москва в, среди рекордсменов, нет, Тверь-синяя, то есть я бы сказал, что где-то, э, где-то посреди между, э, между Тувой и, э, и Чечней. то есть, ну, такая вот, ну, средненько, средненько там у вас в в Твери. Лучше, чем в Ярославле, но хуже, чем в Пскове, Орловской, Брянской. Сильно хуже, чем чем в Белгородской. Ростовской. Сильно хуже, чем в Ростовской. И заметно хуже, чем в Москве. Вот. Это это, если говорить про про Тверь. В общем, такая инфографика. И и это очень-очень хорошо. В Питере ужас-ужас. Ну, как ужас-ужас? Ну, ужас, конечно. Но не ужас-ужас. Вообще, нужно сказать, что Организация движения имеет принципиальное значение, но на движение. А в Питере, то есть в Питере не люди плохие. говорю я. ха не люди плохие. На вертолетной площадке найдены части тела чуть в реке выловлены, расчлененные эти. Это не люди плохие, это воздух там такой плохой. Не, не, ну, в смысле, люди разные. Я часто бываю в Питере и хочу вам сказать, что дорожная, сама, сама инфраструктура дорожная, и... Ну, то есть она, она, она как бы формирует тебя. То есть, если предположить, что мы жидкость, ну, типа, ну, мы же говорим транспортные потоки, правильно? Транспортные потоки. Здесь... Вот использование термина потоки не случайно, потому что мы реально, ну, как поток, да, как вот поток идет. И э, как как русло реки идет по самым низким точкам, формируя формируя русло. То есть река течет так, вот как э, э, русло предполагается. Э, Так и мы течем по нашим руслам, а это наши русла, это транспортная инфраструктура. И вот сама инфраструктура в Питере такова, что зачастую э, у тебя нет нет прямой возможности быть хорошим. Вот в Москве, я настаиваю, что в Москве, быть хорошим, то есть вот если ты решил, вот ты решил для себя, все, я хороший, я поворачиваю с той полосы, с которой нужно поворачивать, я там останавливаюсь на стоп-линиях, еду, нам не пересекаю сплошные разметки, вот я все время хороший. Вот прям хороший. Проведите эксперимент вот такой в Москве. И вы вдруг выясните для себя, что в большинстве случаев и в большинстве районов города, если речь не идет там о экстренных каких-то экстраординарных вещах, как постройка леснокады, там еще что-то такое. Ну, вот обычная транспортная сеть. В Москве быть хорошим можно и, и просто. Можно и просто. И вы обратите внимание, что большинство людей уже вместе с вами тоже пытаются быть хорошими. Серьезно вам говорю? Я не, сейчас не буду рассказывать, чья это заслуга, департамента транспорта или всевидящего ока который большого брата, который следит и постоянно штрафы получает. Неважно. Все это вода, льющаяся на одну мельницу. На мельницу создания порядка на дороге, хорошести. Такое, при при щеплении хорошести каждому участнику э, этой, этой ботаники. Вот. и Так вот, в Питере, по моим наблюдениям, если вы решите быть хорошим, у вас это получится там в 30% обычного движения инфраструктурного по городу. То есть ты даже даже решив для себя быть хорошим, ты постоянно будешь сталкиваться с ситуацией, когда это либо очень сложно сделать физически, либо непонятно, как это сделать, потому что ты едешь, 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 и вдруг без предупреждения левый ряд оказывается поворачивает только налево. Вообще без предупреждения. Ну, то есть, ну, ты не знал об этом. То есть, если ты едешь первый раз здесь, то ты реально становишься этим самым идиотом, который пытается из левого выстроиться и куда-то там это самое. Ну, то есть, ну, там, или едешь, 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 а этот ряд, оказывается, не, там никуда не приводит в результате. Или, Света, ну, то есть, вот, ну, какие-то такие случаи. Или вообще разметка вдруг исчезает, а у тебя такой большой разветвленный перекресток. И ты думаешь, Юшкинку, кот, а чувствуешь как же? Вот это все. То есть там ситуации... Возможности быть хорошим заметно меньше, чем в Москве И вот эта разница возможностей Она и создает общую общую характеристику движения На мой взгляд То есть ты нормально, в Питере нормально Встретить то, что в Москве уже считается ненормальным Когда ты едешь по узкому переулку И он заблокирован припаркованными тачками Там, Ну просто припаркованными Ты по набережной едешь а у тебя напарковано так, что ты думаешь, ёшки, ну а как же это самое? А они там типа на 5 минут куда-то побежали. Вот, ну, уже такого у нас, ну, не встретишь. Иногда бывает, но в таких местах-то, вот на варварке, часто, ну, раньше так было, сейчас последние там вот месяцы я не вижу, но еще до весны это было, там постоянно какие-то мероприятия в манежах происходят в этих. И грузовики постоянно что-то загружают, разгружают, загружают, разгружают. При этом стоя прямо на, на полосе, а она одна там полоса. Одна полоса туда, одна полоса оттуда. Причем та полоса, что оттуда, она автобусная только. И ты вынужден мало того, что на разми- разметку сплошную пересекать. Мало того, что выезжать встречку. Так ты еще выезжаешь на встречку с автобусной полосой. Вот. И, а им пофиг вообще этим водилам. Они такие, объезжай, что объехать не можешь. Вот там камера висит вот на, на полцу, на все, по барабану. Вот. И, в общем, ну это редкость. Это скорее исключение, чем правило. Ну, в общем, вот так, я думаю. В Питере жестко на дорогах Едешь и тупо дыра в дороге В центре города И ни одного знака про дыру Да, должен быть Знак такой, дыра Моторы. Да, сейчас на Нагатинской улице Есть такое место, где ты Бах и на встречке Ну, нет, я же не сказал, что Везде все уже решено в Москве Я говорю, что у нас Мало таких мест И их становится все меньше и меньше А логики все больше и больше. В Питере я пока такого процесса не замечаю. Хотя, может быть, нужно просто чаще бывать. Я там бываю 3-4 раза в год, может быть, как-то так. Автоваз купил Toyota и Honda. Все, братцы, сушите весла! Мы прибыли в Эльдорадо. Мы купили Toyota и Honda. А нет, у Toyota. Ладно, хорошо, по-другому. Автоваз купил у Toyota и Honda. Окей, okay, вот тут бы и остановиться. И было бы хорошо. Ему такие, что купил-то? Что купи-? купили вы? Платформу серви. Начнем серви выпускать. Что, аккорд купили? Что мы купили? Мы купили завод э, запчастей для коробок передач. Окей, okay, теперь у нас будут запчасти для коробок передач. А коробки передач мы купили. Автоваску выкупил у Toyota и Honda. Извините, я сейчас закипаю, потому что тут. Реклама без возможности ее промотать. Это меня просто... Как мне хочется за этот ваш ресурс грохнуть. Ой, господи. Сейчас, секундочку. Тут самое. Реально, вот реклама без возможности промотать, это э, просто я бы за это, ну, реально жарил бы без масла вообще в аду. Автоваз выкупил у Toyota и Honda завод запчастей. Волжский завод стал владельцем... Э, Атсумитек Toyota, Цусирус. Один процент перешел дистрибьютор дистрибьютор запчастей Lada Image. Ну и что дальше-то? Что это все означает? В конце уведомил производителя намерение намерении работы. Площадка запущена. Рассчитано на производство 400 тысяч приводов для механических и автоматических коробок передач. Суммарные инвестиции. Что они там делали? Что за приводы? Что это означает? В августе Короче, новость не все. Зря только потратил время. ваше и свою новость ни о чем. Что-то они там делают для коробок передач, а что из этого следует, вообще непонятно. Ладно. Еще одна новость статистическая. В Москве не осталось иномарок дешевле миллиона рублей. И все. И такой думаешь, ну, а чьи-то? Не осталось иномарок дешевле миллиона рублей? Не осталось ни одной трехлетней иномарки дешевле одного миллиона рублей. А, трехлетний на марте. Все трехлетки дороже миллион. Это кто сказал? Это газета коммерсанта просила дилеров. Как они пытаются прошлые газеты одулить спрос, цена Все, извините, до свидания. Тоже фигня какая-то не но... В смысле, не осталось? А дилеры это что единственное место, а делает рейден дилера это единственное место, где можно купить иномарку. Господи, что за бред вы печатаете? Ну ладно. Э-э, так, дальше сейчас еще что-нибудь бредовое найдем. Нет, это хорошее, наоборот. Дальше хорошая новость. Хорошая. Нихау. Черри, нихау. Зарегистрировал в России бренд. Люксид, еще один. Давайте посчитаем, какой это уже шестой или седьмой бренд. Черри будет в России. Под маркой Люксид, как люкс, и элит, как эксид, только люксид. На рынке появится электрический седан, разработанный совместно с Huawei. Вот это офигенная история, когда Черри плодит у бренда для того, чтобы бренду принадлежала вообще одна модель. Выводится модель на рынок, и для нее бренд. Модель, бренд, модель, бренд, модель, бренд. И все, да. А мода бренд. Люксид одна модель, бренд. Ну все, а потом там что-то еще должно появляться. Итак, что, что имеется в виду? А, Субренд зарегистрирован для электрического седана. Все. То есть под этим брендом будет выходить седан электрический, который Черри разрабатывает с IT-гигантом Huawei. В совместном проекте стало известно чуть раньше. Выглядит оно вот так: вот. Как некая смесь э, тайкана от Porsche, э, Audi, э, какой-нибудь там и и еще чего-нибудь. Ну, ну, в общем, ну, прикольно. Э, В названии есть намек там какой-то, но неважно. Что тут э, имеется в виду, что за автомобиль? Прочат новинки аккумуляторные. Что-то там еще. Ой, господи. На фотографии можно установить лидар. Все, ладно. Это тоже новость про что-то, что еще не случилось, но, возможно, случится. Кстати говоря... О вашем, о вашем Ленинграде э, И О инфраструктурной э, Особенности города Вот пожалуйста новость Новая дорожная разметка господи ты боже мой Простите меня Простите Тема Тема расчлененки Отображена даже в этом Ну как здесь не оттоптаться на этой штуке Новая дорожная разметка В виде пилы Появится в Ленинградской области Дамы и господа Дорожная разметка в виде пилы А еще должна быть разметка В виде топора и тесака Такого огромного вот. Это дело я люблю Это дело я люблю Все на свете я пилю Вот это вот штука, да Господи, в виде пилы Бит пилы го... В другой вариации разведка Может быть выполнена в виде шашечек Сначала в шашечке Потом по пивасику Ну а там и до пилы уже недалеко При наезде на эту разметку Автомобиль начинает гудеть Вынуждая водителя сконцентрироваться на дороге Вот именно это его вынуждает Местные власти рассчитывают, что новая разметка ПИЛА позволит уменьшить количество выездов автомобилей на встречную полосу. Или полосу. Скажите, питерцы, а, э, как у вас там говорят? Э, это сама сейчас не песня... Я, я хочу, ну мы, мы, мы просто не можем позволить себе просто взять и уйти от этой новости просто так. Итак, Санкт-Петербург. Объездная дорога (свистые) какая-нибудь. Вот. Вы едете на Приморское (свистые) шоссе, отправляетесь в Комарова, в ресторанчике Рыба здесь покушать. Это песня новой дорожной разметки из Ленинградской области. Друзья, зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы. МОТОРЫ